1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre mundos, explorando energías, lugares abandonados y todo tipo de nuevas entidades, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez.
0: Un saludo, aventureros.
1: Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Y el que os habla, Víctor Verán. Jaime no lo tenemos hoy, ya aparecerá, no sabemos si está de camino o no, pero bueno. Y bien, pues tras hablar como es debido y presentarnos ante otras dimensiones... ...entraremos en el bosque y crearemos una hoguera. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la quinta dimensión energética. Como comentábamos en el previo, de este tema ya hemos hablado muchas veces... Hemos dado nuestra opinión, hemos dado también bastantes pautas y hemos dicho pues lo que sabíamos básicamente de estos temas. Pero vamos a, a concretar un poquito un poquito más. Para entrar en esta quinta dimensión, primero habrá, habrá que hablar de las, de las otras, ¿no? de las que ya conocemos, sobre todo la tercera. La tercera es pues todo esto que tenemos alrededor todo lo material, todo lo que estamos acostumbrados a, a vivir. También desde el punto de vista de la mente, pues sería la tercera sería la mente consciente, ¿no? todo lo que podemos pues, tocar y pensar de una manera consciente y a propósito.
0: A ver, yo para empezar este tema me gustaría abordarlo desde el punto de vista no solo de las dimensiones eh, energéticas, des, que es de la que vamos a hablar realmente, sino de las dimensiones en sí. Eh, desde un punto de vista físico, eh, las cuatro primeras dimensiones corresponden, las tres primeras, como ha dicho Víctor, al, al plano físico. Eh, la tercera sería pues, la tercera dimensión tridimensional y, el, y las anteriores, pues todas las que conforman el mundo físico. La cuarta sería el tiempo, desde un punto de vista de la física. Y la quinta sería una eh, dimensión añadida a estas cuatro, ¿vale?, Mm, hablamos desde el punto de vista científico. A esto, eh, sumado, está el punto de vista energético, que es el que nos vamos a centrar, porque obviamente es el que tiene más, más chicha. Bueno, el otro también tiene chicha, pero sería desde otro punto de vista, aunque están correlacionados, también os puedo decir. Eh, desde el punto de vista energético, efectivamente, la quinta dimensión sería mm, haciendo analogía con lo que acabo de decir de las dimensiones físicas, sería el, el plano en el que el ser ya ha tomado una conciencia superior y es capaz de percibir mucho más de lo que está dentro del de reducto físico que conforma las otras dimensiones más el tiempo. Desde un punto de vista también eh, holístico, se entendería como que en esta dimensión, la, la dimensión del tiempo deja de tener su propio sentido como lo percibimos nosotros, que sería la cuarta dimensión. Entonces, eh, equiparando las dos cosas, podemos ver que ya nos conduce hacia una percepción de lo que es este, este plano energético, este estado de conciencia, que es lo que eh, vamos a ver que es, eh, en el que el ser ha trascendido a lo que puramente tiene alrededor. Y yo creo que esta es la primera noción que habría que tener en cuenta, aunque como dices, Victoria, lo hemos comentado muchas veces, pero yo creo que esto es básico, ¿no? es el, el plano, el, la, la forma de percibir, porque realmente es una forma de percibir, no es una forma, porque realmente nosotros existimos en todas estas dimensiones, pero somos capaces de percibir hasta el estado en el que estamos, la quinta dimensión pertene pertenecería a este estado superior, por alguna forma de decir, superior, no sé si superior sería la palabra más concreta y más, mm, más certera para esto, pero eh, refleja un poquito lo que es.
2: Bueno, yo creo que sí que sería más bien superior. Al final es como una expansión de tu conciencia y de tu mente a, a lo que es el conocimiento de todo un poco, ¿no? O sea, es como que tu mente va más allá, con lo cual al final sabes tienes más conocimiento de superior al anterior en, desde otro punto, pero yo creo que sí que se consideraría superior por conocimiento, más que nada ya. Que al final la tercera dimensión, lo que habéis hablado, es más lo material. En la cuarta es la que yo tengo más dudas. Es como que... La parte emocional se incrementa o algo así tengo entendido, ¿no? Es como que las emociones son más fuertes. O... es La cuarta es la que tengo más coja. Y luego Ay. la quinta es la que ya... Pues tu conciencia lo acapara todo en uno. O sea, es como que ya te vuelves algo más superior.
1: Sí, su, eh, Leti nos decía, bueno, me decía por, por chat, por WhatsApp, que sí, que superior está bien definido. Y bueno, para entrar en la quinta, primero hay que pasar por la cuarta. Y la cuarta dimensión eh, la, se la conoce, en, en este caso, la cuarta dimensión energética, se la conoce como el bajo astral es la, el intermediario entre la tercera y la quinta, y sería también, podríamos definirla como la dimensión del miedo, es, la, es de la mente subconsciente, no de la consciente como sería la tercera, es de la subconsciente, y, y bueno y, y pertenecería esto al plano astral. Está dominado por el miedo, por la incertidumbre, la inseguridad, dudas y los pensamientos más negativos. También se dice que es la dimensión del colectivo, así que todos los que aún no han despertado eh, véase en, este, en este tema energético, pues están enganchados a, a ese colectivo negativo, por ahí podemos encasillarlos o, por decirlo de alguna manera... O a sea, todas estas personas que les gustan mucho los programas de chismorreos y cosas de estas, ¿no? Que son, es la caja tonta, ¿no? Es Lo que se suele decir que nos tienen controlados los gobiernos o las entidades negativas a, a toda la población pues con estas cosas, con enganchados a la, a la tele, con noticias que no sirven de absolutamente nada.
0: Al Final, a mí tampoco me gusta usar mucho ese tipo de apreciaciones porque realmente... Tampoco ver la tele es que sea algo malo per se, no se puede decir que sea algo así, o, o eh, actividades comunes que llevamos en la vida diaria, pues es que es lo normal. Eso no tiene mucho que ver para mí, en, tal y como yo lo entiendo. Creo que es más bien, eh, a lo que se refiere todo esto, um, has hablado de que la cuarta es el plano subconsciente, donde alberga el miedo y demás. Esto ahora mismo todos estamos eh, sumidos en ello. Es decir, todos los que habitamos hoy en día eh, la Tierra, realmente estamos aquejados de los mismos males que son pues esta incertidumbre, eh, este no saber hacia dónde nos dirigimos, eh, esta falta de conexión, etcétera, etcétera. La quinta dimensión ya sería otra cosa, ya sería eh, un estado, digamos que, es que superior no me gusta. <risa> Es curioso, pero superior no me gusta. Es un estado simplemente más avanzado. Digamos que en cuanto a lo que es eh, subir por, el, por lo que es la percepción de la conciencia, lo que es eh, llegar hasta los más altos estados, que sería el último, el de la budeidad, si nos referimos al budismo, que es lo que yo más conozco, vale pues es como una especie de escalinata que tú vas subiendo, que tú vas percibiendo cada vez más. Y normalmente cuando tú adquieres una percepción más, ex, más extendida, más elevada, eh, ya no puedes bajar de ahí. Es muy difícil, porque ya has visto, es como que has abierto tus ojos. Esto es como la caverna de Platón. En el momento en el que decides salir de la caverna o sales por algún evento, eh, ya has visto la realidad. Ya esas sombras que se dibujan en la, en la pared ya no te pueden parecer lo mismo porque ya has visto más. ¿no? Entonces, esto es, iría un poco flotando en ese aspecto. Es, es algo como muy subgénero, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir eh, que es la quinta dimensión? Pues yo lo veo como una, un tipo de, de iluminación, es un, es un tipo de iluminación eh, que la persona maneja en su estado de consciencia. Entonces, ¿cómo se consigue esta iluminación? De muchas maneras, eh, sobre todo de maneras espiritual, de, espirituales, obvio, que las palabra espiritual también está muy, muy, muy machacada. Digamos. Pero, pero sí, eh, yo creo que es, es esto, ¿no? Es, es como esta escalera que vas subiendo hasta llegar a planos superiores de tu conciencia. Eso quiere decir que la quinta dimensión ya es el estado il, iluminado completo. No, esto tampoco es así. Eh, la quinta dimensión sería un estado de conciencia más elevado, pero no el más elevado, no es la conciencia plena, no es la fuente eh, y tampoco es el estado búdico en el que estaríamos fundidos con todo, ¿no? Simplemente sería un plano superior en el que nuestra percepción nos dejaría ver muchas más cosas, podríamos trascender eh, muchos bagajes materiales que hoy nos constriñen y se supone tener eh, algún tipo de poder sobre la materia, ¿vale? Ese sería un poquito el resumen de, de lo que sería a grandes rasgos la quinta dimensión. ¿Qué opináis vosotros?
2: Bueno, yo creo que, que, que sí, que al final también lo que decía Víctor de lo de la tele, la caja tonta y demás, al final en la tercera dimensión somos más inseguros, no tenemos control de nuestra de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y cualquier cosa, puede ser la tele, puede ser la radio, puede ser incluso tu vecino comentándote te hace dudar sobre muchas cosas, no, eh, no tienes esa capacidad de comprenderlo todo, y a medida que vas ascendiendo es como que tienes más control sobre tu mente, más paz mental, las emociones las tienes las gestionarás mejor, y al final esa paz mental que tú puedes tener te hace llegar a abrir más tu mente y a tener más conocimiento, a poder ver más cosas, ver más allá de lo que a simple vista ves. Entonces, yo creo que es un poco el control de tu mente, un poco llegar a un estado de paz mental.
1: Sí, aquí Chemika nos dice eh, que es un estado evolutivo. Supongo que decía porque, como a Alma no le gusta decir superior, podemos decir que es un estado evolutivo. <ríe> y también Chemika nos dice, si somos átomos en constante vibración... ¿Sería posible encontrar la vibración adecuada o estar en conexión a, a armónica con otro plano? Sí, en principio es, es una definición que, que se podría dar
0: perfectamente. A ver, se supone que en la quinta dimensión los seres que ya están, eh, como hemos visto en otros episodios de pues los arturianos y todos estos que ya, que ya han trascendido, ¿no? Eh, se supone que tienen poderes de bilocación, poderes de teletransportación, poderes de, de percepción, telequinesis, todo tipo de poderes unidos a lo que es la psiquis, eh, irían incluso de manifestación, de decir, eh, manifiesto algo que, que necesito, algo que, que me es preciado ahora mismo, lo manifiesto. En lugar de crearlo, con tus propias manos lo manifiestas. Hasta ese punto se supone... Eh, que llegaría el, el poder que se tiene en la el poder que se tiene en la en la quinta dimensión que no es que sea poder sino que es un entendimiento de lo que es realmente la existencia yo creo que es así no
2: Esto sería como también se dice que usamos una pequeña parte de nuestra capacidad cerebral sería como expandir es, esa capacidad que a lo mejor no es ...simplemente por física cerebral... ...lo mejor es que la propia energía espiritual que tenemos... No, ...no puede gestionarse a través de nuestro cerebro físico y demás... ...y si pasas más allá de esa capacidad... ...es cuando puedes llegar a tener ciertas habilidades... ...como has mencionado tú.
0: Es que la mente, eh, tal y como la conocemos... ...nosotros la asociamos al cerebro físico... ...pero la mente, desde muchísimas eh, creencias... ...desde, por ejemplo... Eh, las, no solo las budistas también las creencias hinduistas eh, el yoga, todo lo demás eh, siempre han trascendido esa idea, es decir, la mente no está en el cerebro, la mente es algo mm, que trasciende incluso al cuerpo y es algo holístico es decir mm, no es que la tengamos aquí nuestra mente no, es, no son los pensamientos eh, que acumulamos no son las neuronas, no son todas estas... Eh, conexiones no es eso. La mente es algo que trasciende a todo eso. Por eso, una vez muertos, una vez muerto el cuerpo físico, la mente también trasciende, porque la mente no, está, no reside ahí. ¿no? Y ese es el concepto que se tiene. Eh, desde esa misma perspectiva pues podemos ver que una mente, como la acabo de definir, es capaz de percibir Cosas que no se ven a simple vista con los ojos, que sí que están conectados al cerebro y sí que te dan unas imágenes basadas en tu biología. Por ejemplo, una mente con el tercer ojo abierto, con el chakra que tenemos aquí abierto, sería capaz de percibir, por ejemplo, el aura de una persona. El aura es, un, es esta energía que rodea el cuerpo físico y que son nuestros otros cuerpos mentales que existen en... En, la, en las distintas dimensiones, ¿no? Entonces, una, una mente así podría percibirlo. Esta es la idea.
2: Yo
1: no eh, puedo...
0: <ríe> sí.
2: Bueno, hay gente que es muy oscura, hay otras que son más de luz, y esas personas sí que se pueden percibir fácil, aunque no tengas el, el chakra del tercer ojo para ver las auras de la gente hay gente que ya se ve quién es más bondadoso y quién lo es menos luego habrán puntos intermedios que ya somos incapaces de percibir nosotros
1: luego hay un caso eh, yendo por el tema este que decías que no es el cerebro lo, lo importante donde está todo nuestro ser, pensamiento y demás es que hay, hay una enfermedad eh, que hace que el cerebro el físico eh, se agüe que sea todo agua, que no haya masa gris como tal. Que no, no se te ha oído.
0: ¿Se licúe el cerebro?
1: Sí, es agua. Wow. No había oído hablar de ella la pues verdad. Pues hay una enfermedad que sí, que es eso. Y, y hay un caso en concreto que no sabía que tenía esa enfermedad y era una persona normal. Hablaba, caminaba, actuaba y pensaba igual que cualquier otro. Y en un chequeo pues le detectaron esto, y resulta que adem no solo tenía la enfermedad, sino que además era un caso grave de esa enfermedad, que era mmm, absolutamente todo su cerebro, no existía, era agua simplemente. Y pensaba y se movía y actuaba igual que cualquier otra persona. Así que, tomando este ejemplo, podemos eh, ver, pensar o, o imaginar incluso que que no es el, el cerebro físico lo único que nos sirve como, como, eso, como mente o como lo que creemos que hace el cerebro, que es aprender y, y mover todo nuestro cuerpo.
0: Sí, sí, pero hay más casos. Ese que has dicho me ha dejado alucinada porque no lo conocía, tampoco conocía esa enfermedad. Ya buscaré sobre ella, tengo, ahora tengo curiosidad. Eh, pero, por ejemplo, en, en la personalidad múltiple, eh, hay pacientes de personalidad múltiple que tienen, como sabéis, varias personalidades dentro de sí, que emergen en distintas eh, situaciones según requerimiento y son personalidades diferenciadas, son como personas diferenciadas que viven dentro del cognitivo global de, de la mente de esta persona y que eh, salen al cuerpo, interactúan eh, cuando es necesario. ¿Qué pasa? Que se han determinado casos súper, súper extraños, pero que están ahí. De gente incluso que, siendo ciega, tener una personalidad extra que no lo era y con esa personalidad, cuando tomaba el cuerpo, veía. Cosas como esa, dices, eh, es, es algo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Es ciega de nacimiento, eh, incapaz de ver y su otra personalidad sí que ve? Con los mismos ojos, con, con las mismas conexiones al cerebro y a la médula espinal, ¿cómo es posible? Pues hay cositas así... Eh, es, es las que te dan ese, ese click, no de, de racionalidad que tanto buscamos
2: yo eso, eso sí que lo había escuchado también el que has mencionado la de la persona ciega y la verdad es que es para claro, dices, es lo que tú dices son los mismos ojos, es el mismo cuerpo o sea, es imposible físicamente que la personalidad que veía pudiese ver entonces, que veía a través de energías a través de claro, de, a nivel espiritual de, porque realmente sí que había oído yo, no, no sé el caso exactamente, pero que sí que veía con esa personalidad.
1: Sí. Bueno, tenemos aquí en el chat a Ángel Salma que nos dice todo es conocimiento, saber cómo funciona tu cerebro, te da poder para asimilar, interpretar, etcétera. Supongo que si evolucionamos y sabemos cómo funcionamos, nos abre puertas para percibir más. Pues igual tiene algo que ver también con eso que estábamos hablando ahora, ¿no?
0: A ver, todo tiene que ver, creo yo. Es decir, cuando uno sufre lo que se llama un despertar ev evolutivo, un despertar espiritual, que puede ir asociado a muchas cosas, puede ir asociado a un hecho mmm, grave que te ha pasado en la vida, algo, algo muy traumático, esto hace despertar a muchas personas, no a todas. ¿eh? Yo he visto a gente que, han pasado, que ha pasado realmente hechos traumatísimos y han seguido con su vida normal, sin cambiar absolutamente nada. Pero sí que es cierto que en una gran porción los hechos traumáticos, los hechos profundos, hacen que la persona empiece a ver un poco más allá. ¿no? Pues en el momento en el que empiezas a ver un poco más allá, es como que las puertas se abren. Esto lo hemos hablado ya varias veces en varios capítulos. Cuando tú tienes interés por algo, cuando tú eh, quieres aprender de algo o cuando te metes en un tema, como puede ser... Este de la espiritual, espiritualidad o lo paranormal o lo que sea, si hurgas un poco, con que vayas hurgando, vas encontrando cosas y vas desarrollando capacidades que tú no sabías que tenías. Igual que las desarrollas, las puedes perder por, por el desuso. Pero te das cuenta de que eh, realmente existen capacidades más allá. Eh, yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, yo he sentido en varias ocasiones que hay capacidades que he podido escudriñar y, y que son trascendentes a esta vida normal, ¿no? Eh, Víctor también lo ha comentado varias veces, eh, percepciones y demás. Entonces, en el momento en el que una persona trabaja eh, para buscar eso, es decir, eh, trabaja para su evolución, trabaja para su iluminación, trabaja altruistamente para los demás, esto también es una vía eh, para ascender eh, evolutivamente, eh, todo se va haciendo, es como una escalera que va subiendo eh, y es así. Mm, te puedes estancar, Puedes descender, depende de lo que te pase, pero eh, vas subiendo y, y esa es la idea, ¿no? La idea es, esa, es este concepto evolutivo de, de ir percibiendo cada vez más. Y en el momento en el que más percibes, pues más cosas se abren ante ti. Hay gente que dice que es capaz de ver eh, seres de otros planos, hay gente que dice que es capaz de, de ver muertos, eh, es capaz de ver auras, hay muchísimos casos de, de gente que ha tenido experiencias con telequinesis, eh, con telepatía, demostradas incluso en, en eh, experimentos científicos. Todas estas capacidades psíquicas se van mm, abriendo y se van perfeccionando con el uso. Lo que pasa es que normalmente, eh, y ahí volvemos a lo que decía Víctor antes, normalmente la vida diaria, la vida común, material normal que te llevamos, no nos aboca a ese tipo de cosas, nos aboca pues, a ver Netflix, a ver la tele eh, y a, de alguna manera... Eh, Soterrarnos sobre esta, estas capacidades básicas que tenemos, ¿no? Como la biología pura y dura. No enfatizar en otras capacidades que sí tenemos y de ese modo trabajar para, para ir mejorando. Esa es la idea, sí. En ese sentido sí que sí tendrías razón, Víctor, lo que has dicho al principio, que sí que es verdad que nos pueden atontar. De hecho, es tarea nuestra no dejar atontarnos mmm, y buscar un poco más allá, ¿no?
2: Sí, pero al final al ascender, pues sí, como especie... Lo tenemos complicado, porque es lo que dices, a base de lo material, de que nos atontan, de que nos abotoran la cabeza con muchas cosas que no son ir en esa dirección, es más, si hablas de cosas espirituales y de quintas dimensiones, la mayoría de gente te puede mirar hasta raro como estás loco. O sea, ya no es que no lo entrenemos, sino que el que lo intenta es el loco. Entonces es difícil de que como especie en ese aspecto ahora mismo podamos llegar a evolucionar a una dimensión superior. Hemos hablado, como en otros programas, como habéis dicho, de los arturianos y demás, que sí que lo han logrado. También es verdad que tienen otro tipo de, de conciencia y trabajan mucho eso. Y luego su longevidad también ayuda. Porque creo que mencionasteis que estaban 100 años simplemente lo que es estudiando, preparándose. Y eso es lo que... Con suerte dura nuestra existencia a día de hoy, nuestra longevidad.
1: Sí. Y bueno, vamos a, a decir un poco sobre la quinta dimensión. Es La quinta se podría llamar la supraconciencia, que es la dimensión del amor. Está hecha del todo, posibilidades infinitas, dioses, seríamos dioses creadores. Dioses creadores por el hecho de que... Al final la energía o los cuerpos físicos no son otra cosa que, que energía. Los átomos, las células están formadas por átomos y los átomos no dejan de ser cosas que están sueltas y, y, a, y bueno y según cómo estén eh, posicionadas o, o configuradas. Están más juntas o más separadas y hacen cosas más sólidas o menos sólidas. Al final, todo, todo es energía, ¿no? Entonces, eh, por ese aspecto se, se nos puede llamar, en, en caso de estar en la quinta, dioses creadores, porque podemos crear cosas. Luego somos eh, creadores de nuevas realidades por, eh, por este mismo hecho y eh, estaríamos conectados con todos. O sea, todos nos podríamos conectar eh, en algo parecido a, a la telepatía, ¿no? Podríamos hablar entre nosotros sin necesidad de, de verbalizar físicamente. Y pues hay varios síntomas que nos pueden guiar o nos pueden eh, un poco dar la pista de que vamos en el camino de, de esta quinta dimensión que que estaríamos evolucionando, por decirlo de alguna manera, como han dicho por el chat y Alma y Daniel, para saber que estamos por el buen camino. Bueno, ¿sabéis de algún síntoma o el chat? ¿Quiere, quiere empezar a, a dar opinión sobre qué síntomas nos llevan a esta quinta dimensión?
0: Yo creo que, a ver, hay muchos. El primer síntoma yo creo que es no estar de acuerdo, no estar de acuerdo con lo que hay, es decir... No pensar que, que el mundo que te rodea simplemente es lo que te rodea y ya está. Es decir, creer lo que ven tus ojos y punto. En el momento en el que tienes conciencia de que hay más allá, hay cosas más allá, hay mucho más allá de lo que simplemente puedes ver o percibir o tocar, en ese momento ya estás puesto un poco en, en el camino. Yo creo que sería eso lo más básico, ¿no? Darse cuenta de que esto que ves, esto que tocas... No es todo. Este cuerpo esto no es todo. Esto eh, es simplemente algo más de, del todo. En ese momento ya, ya estás encaminado. Sería un estado muy básico. Yo creo que sería el primero, ¿no?
2: Bueno, yo como síntomas ahora mismo, no sé, sea, yo creo que un poco ser más altruista, ser, pues eso, ir por el camino más altruista, no ser egoísta, ayudar sin, no sé, un poco... Pues eso, a ser altruista.
1: Bien, bien, bueno, no veis mal encaminados. Podríamos vamos a enumerar algunas cositas que, que podemos notar. Nosotros, actualmente, cualquiera, podría notar y podría eh, significar que, que estamos efectivamente hacia el camino a la quinta dimensión. Y uno de ellos es eh, es que sientes. Que algo está cambiando y no lo puedes explicar. Tienes algo en tu interior que te dice que, que está pasando algo extraño y no y no acabas de entender qué está pasando. Alguien tiene ha tenido algo parecido. Muchas veces esto no se nota, ¿eh? hay que estar muy atento, e incluso te puede estar pasando durante años y no notarlo, y no, no, no darte cuenta, y puede ser que algún día digas, mira. O sea, todo este, tiempo que, todo este tiempo que he estado sintiendo esto que no ni le he hecho caso o no sabía qué que quería decir, pues parece ser que quiere que decir o está encaminado a, a esto, ¿no?
2: Pero claro, si eso es en nuestra tercera, primero hemos de pasar por la cuarta o ya puedes llegar a la quinta sintiendo eso sin pasar por la cuarta. Porque si estamos en la tercera y sientes un cambio... Es más direccionado hacia la cuarta dimensión,
1: a la cuarta hemos dicho que es la dimensión del bajo astral. O sea, el, donde está el miedo, el, es la mente subconsciente, la que no controlas. Eh, también podríamos eh, tenerla cua, de cuando estás durmiendo, que te vas al, al plano astral, eh, haces viajes astrales y demás. Pero sería más eh, esto: la, la parte subconsciente. Que, que no acabas de controlar, que, que te controlan desde fuera, pues como hemos dicho antes, no con lo de la caja tonta y demás, que son cosas que, que no te das cuenta y te están controlando. Sería el miedo, incertidumbre, inseguridad, dudas, todo relacionado a eso.
0: Básicamente, físicamente estás en la tercera dimensión, en la cuarta energética estarías eh, cuando estás viviendo en esta inconsciencia, ¿no? cuando no has abierto todavía tu conciencia a algo más. Sería eso. Mm. Sobre esto que has dicho, ¿algo está cambiando? Sí, notas que notas que algo está cambiando, pero sobre todo notas que algo está cambiando en ti, no en el mundo, sino en ti. Algo, tú estás cambiando. En ti, en ti, sí. Más que el mundo a tu alrededor, el mundo sigue igual. El, ese es el problema real de esto. Que el mundo sigue igual y tú notas que cambias. Y que cambias tu percepción sobre él. Y que cambias tu percepción sobre las cosas. Y que ya no tienes eh, ese arraigo que ves en los demás, que es tan, tan cómodo realmente, porque es un arraigo cómodo. Cuando empiezas a percibir estas cosas... Eh, ya no te sientes en el mismo estado y tienes unas, un sentimiento de desconexión con lo que te rodea del mundo físico, percibiendo que hay una conexión más allá con todo, pero que tampoco puedes alcanzar porque está todavía lejos de ti. Entonces es como una tierra de nadie en la que te sientes un poco perdido. Yo creo que el camino espiritual o lo trabajas muchísimo y lo trabajas muy bien, eh, como por ejemplo hacen los monjes budistas, que lo hacen súper bien, trabajan muy bien sus emociones, trabajan muy bien eh, sus pensamientos eh, hacia el altruismo, lo hacen súper bien. Si no lo haces así, es muy fácil que acabes perdido, es muy fácil que te sientas pues eso, desconectado de un sitio sin estar conectado con otro, eh, sientes que hay algo más pero no puedes acceder a ello, eh, ya no puedes pensar como los demás porque muchas de las cosas que ves no tienen sentido para ti. Por ejemplo, para mí, desde mi caso personal, hay cosas que no tienen ningún sentido y, y las tengo que ver a diario y las sigo viendo y, y de verdad que es una es una sensación de cómo es posible que pase esto porque es absurdo, es, es sensación de absurdo. Por ejemplo, que todavía exista una guerra o existan guerras. Para mí es absurdo totalmente, o sea, ni lo, ni lo concibo. O los abusos o todas estas cosas... Eh, que puedes decir, son malas, es que yo ya no las veo como ni malas ni buenas, obviamente son malas, pero yo no las veo así, las veo como absurdas, como, pero ¿cómo es posible que sigan dándose? ¿Cómo es posible que estemos en el año 2023 y todavía sigamos así? Es que no lo, no lo puedo entender. Y esta, esta sensación de, de estar un poco perdido es también el paso, yo creo que es un paso en el camino, un paso en el camino en el que te puedes sentir bastante bastante solo, ¿no? Sobre todo si a tu alrededor nadie piensa como tú o, o como ha dicho Dani eh, eres un bicho raro cuando cuentas estas cosas.
2: Es que al final como que si quieres estar en ese mundo es como... o, o quieres potenciar ese mundo, es lo que tú dices solo trabajas mucho y te dedicas a eso por ti mismo, porque al final es como que si intentas acceder a ese mundo te distancias del que ya todo el mundo está, con lo cual te sientes hasta solo, y recorrer ese nuevo mundo al que quieres acceder solo tampoco es fácil, con lo cual a lo mejor no llegas a alcanzarlo y es como un poco de entre no entenderte con mucha gente y sentirte solo y frustración por no llegar a lo que quieres llegar. Es complicado, tienes que tener mucha capacidad mental para aguantar todo eso, porque es todo lo que te conlleva al principio son sensaciones malas, la soledad, la frustración, la dificultad y el trabajo duro. Entonces es difícil, es difícil ser constante en algo así sin estar seguro a dónde vas.
1: Esto le pasa a mucha gente que no entiende qué es lo que le está pasando y, y normalmente se van a psicólogos, psiquiatras a, a que les ayuden porque no entienden o, no, o ven que no encajan en la sociedad o en el entorno en el que están y, y mucha gente se va directamente a, a estos profesionales para, para que les ayuden porque se piensan que se están volviendo locos y muchas veces no es nada de eso, es simplemente que su modo de, de percibir o pensar está evolucionando y ya está. Mira, aquí tenemos a Héctor ORP que se nos ha unido al chat y dice «El mundo de las ideas y las emociones». Y buenas tardes, por cierto. También tenemos a Chemica que dice que hablas de un cambio de percepción, algo intuitivo. Y Ángel eh, Alma habla, dice, pero te aceptas eh, refiriéndose a lo que estaba diciendo ahora Daniel. También vamos a saludar a Jaime, que está por aquí, se nos ha unido ya, de que si quieres hablar, es tu momento.
0: Debes mm. a, a cámara también, para que te veamos. <risa>
3: Eh, sí, perdonad, es que me, se, me, se me ha ido el tiempo
2: las buenas, señor Jaime
1: Bueno, pues vamos a ir siguiendo Venga, otro síntoma del de, de que nos puede o podemos notar y, y saber o intuir que vamos de camino a, a la quinta dimensión Y es que sales del victimismo Tú eres el creador de tu realidad tus dudas generan dudas a tu alrededor y tu miedo genera miedo a tu alrededor. Así que cuando notas que, que, que ya tu forma de pensar o forma de actuar eh, cambia eh, o simplemente has dejado de, de hacer esto, es porque es posible que estés de camino a la quinta.
0: Sí mismo es cierto y es mmm, directamente es aceptar el concepto de responsabilidad. El victimismo pasta, pasa por echar la culpa a todo lo que te rodea de lo que te pasa o de lo que te ha pasado en la vida. Cuando aceptas la responsabilidad de que tú manejas al, en última instancia y en primera tu propia existencia, que realmente donde estás ahora es mmm, a donde te han llevado tus propias decisiones, al menos en nuestro mundo, que es un mundo libre donde nosotros vivimos, hay gente desafortunadamente, o sea que no puedo entender todavía, eh, que no puede tener esta opción, vale, pero nosotros sí la tenemos, entonces nuestra, nuestras, nuestras opciones en la vida nos llevan a donde estamos. Entonces, cuando aceptas eh, que tú eres el, el, que, el responsable de todo, para bien y para mal, el victimismo desaparece. El victimismo desaparece y empiezas a entender las cosas como son. Y si te tienes que castigar un poco a ti mismo, te castigas en el sentido de mm, espabila, porque es que eres tú el que tienes que hacer el el trabajo, tienes que hacer las cosas no puedes responsabilizar a los demás por ejemplo hay muchas cosas que hay much... una cosa que no me gusta nada a mí es por ejemplo cuando la gente eh, culpa a sus padres de lo que les ha pasado ¿vale? Eh, porque no le dieron tanta educación o porque no hicieron tanto por ellos o lo que sea y realmente mm, pensad que yo pienso que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen y, y bastante que te han sacado adelante ¿vale? sea mal, sea bien a no ser que haya habido abusos y en ese caso. Pero bueno, eso también tendrías que trabajarlo tú. Pero a lo que voy es que mmm, culpar a los demás de lo que te pasa no, no es una salida. Entonces yo creo que eso que acabas de decir es, es, es directamente lo que, a lo que te refieres. no Es una es una vía de, de al, fin al, al fin y al cabo de conciencia. Al final es todo aumentar en conciencia.
1: Sí, además el, lo hemos dicho muchas veces cuando nos juntamos en, en eventos y demás. Y, y con Daniel, yo o incluso con otra gente, que tú cuando estás contento y estás con otra gente, provocas que esa gente esté contenta también, aunque haya tenido un mal día o esté pensando en otras cosas. Y en cambio, si tú estás enfadado y, y lo evocas, pues provocas que esa gente esté, eh, esté con malestar y al final pues eh, no tienen esa misma energía que estás eh, desarrollando a tu alrededor. Lo mismo con miedo. Si tú tienes miedo y, y lo expresas, pues la gente lo, lo percibe y también tiene miedo. Y, y eso es mmm, lo que hacemos básicamente. Cuando, cuando tú eh, estás con, un, con una mentalidad o con una energía, la, la distribuyes a tu alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu energía es positiva y, tú, y a tu alrededor... Y consigues que esa energía fluya pues todo empieza a ir mejor y todo y todo mejora y de ahí es lo que decía alma que depende de ti qué quieres estar en un ambiente positivo pues empiezas a estar positivo tú mismo tú primero si ves que estás en un ambiente muy negativo pues tienes dos opciones o uno tres. Una es quejarte, que es mal. La otra la otra es decirte qué dices, pues bueno, no, no es tan mal, pero también podrías haber hecho algo. ¿Qué algo? Pues empezar a ser positivo y cambiar tu, tu entorno para que el resto que está ahí contigo con un ambiente malo pues eh, se, se una al tuyo. Aunque sea el más difícil, porque sabemos que es lo más difícil, pero es en principio lo idóneo para que todo el mundo eh, esté feliz al menos durante el rato que está a tu alrededor.
0: Transferencia armónica, dice Chemika, que lo llama su tía. Pues es una buena definición, la verdad. Emites vibración que al final contamina o contagia a los demás. Sí, nos mm. estamos contagiando y contaminando constantemente de, de todos, unos con otros. Mm, es así. O sea, por eso cuando, por ejemplo, vamos a los eventos y es todo tan alegre, que realmente la gente ya viene alegre porque viene porque hacer algo que le gusta, algo en lo que está bien, pues se nota un montón. O sea, no tiene nada que ver pues, con otros ambientes en los que puedas pasar en la vida, ¿no? Eh, cuando la gente está haciendo algo que disfruta, es que esa transferencia armónica se siente en el ambiente. Y si pudiéramos mantener esta, este estado mental, sería maravilloso, ¿vale? Es, es una, de las una de las cosas que busca esta evolución espiritual, ¿no? Trascender a todas las eh, emociones negativas y dejarlas atrás, o sea, una frase, y yo quiero decir esta frase porque la, la escuché hace un tiempo y me pareció lo más maravilloso que he oído en la vida, es una frase, una frase de Buda, ¿vale? Y dice, en esta vida no te hace falta más felicidad, lo que te sobra es sufrimiento.
3: Madre mía, qué profundo alma.
0: Es que me pareció tan potente y tan reveladora. No te falta felicidad, te sobra sufrimiento. Es que lo dice todo.
3: Esto es algo similar a este dicho que decía, no es más ¿cómo era? no es más feliz el que más tienes, sino el que menos necesita.
1: Sí, va, va por el camino sí.
0: va por pero no
1: <risa> Mira, una cosa que podemos detectar todos que seguro que alguien nos lo ha dicho o, o ha pasado que tú sales contento y feliz de tu casa, te vas a trabajar o a cualquier sitio donde haya mucha gente y te encuentras pues que se están quejando, están con un ambiente un poco así negativo aunque no vaya nada contigo y tú vayas a, a tu aire y no te esté afectando y vuelves a casa y te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué está, estás enfadado? Está, ¿Qué te pasa? Y tú, no, no sé, nada, nada. ¿Qué te ha pasado? Pues que te has impregnado de ese mal ambiente del que vienes y te lo has llevado contigo. Es, es simplemente, eso no tiene por qué pasarte nada. Simplemente te ha contagiado y te y, y te ha absorbido ese, ese mal, mala energía.
2: Creo pues que al final las emociones lo que la se transmiten. Esto en muchos aspectos, es como en una pelea, en lo que dicen de dos no se pelean si uno no quiere, es así, si tú ves a uno alterado pero tú estás tranquilo y tal, al final tu estado de calma, si es mayor que su estado de alteración y él no te contagia a ti y tú lo contagias a él, al final se calma la situación, yo mm. lo he vivido donde yo trabajaba antes, en situaciones complicadas, y realmente sí que contagias esa calma si tú estás calmado, la otra persona acaba bajando el nivel mucho ah, si tú te contagias de la suya es cuando hay el, el conflicto claro, eh, al final es, se junta la doble negatividad pero si tú vas calmado, vas tranquilo por muy alterado que esté el otro si tú lo mantienes el otro acaba cediendo
1: bueno, vamos a seguir que tengo muchas y veo que nos estamos enrollando mucho en, en cada una <risa> está bien, está bien pero bueno, vamos a, a seguir
0: es muy bonita esta parte,
1: ¿eh? Augusto? Sí, sí. Venga, otro. Eh, sentido de propósito. Que haces cosas por el bien de la humanidad. No solo para ti, por tu beneficio único y propio. Que lo que... Empiezas a hacer cosas por el bien común. Ya no tanto, a lo mejor, de la humanidad. Que sí, reciclar es el, por el bien de la humanidad. Pero a lo mejor ya empiezas a hacer cosas... Eh, en vez de ser egoísta y coger algo para ti, pues ya coges cosas para el entorno en el que estás eh, con los compañeros de trabajo, la familia y demás. Para todos. Eh, para todos, para todos. No solo para beneficiarte tú, para beneficiar pues a, a los que tienes eh, alrededor.
0: Pero seguro que si pensamos aquí todos eh, encontramos alguna cosa que nosotros hacemos solamente para el beneficio de toda la humanidad. Segurísimo.
3: Esto es como la ley del... Adam Smith, eh, no sé si habéis visto la película de una mente maravillosa que venía a decir que para obtener el mayor beneficio posible el sujeto tiene que buscar lo que le beneficia a él pero también lo que beneficie al, gran, al al colectivo. Solamente de esa forma se consigue el máximo beneficio.
0: Sí, y esto, es, esto pasa mucho cuando eh, tienes un alto grado de empatía para todas estas cosas que estás diciendo y tanto para... La evolución como la espiritualidad. Una de las cosas que más influye es el grado empático que tenga la persona. La capacidad de empatizar, la, capaci la capacidad de, de sentir lo que el otro está sintiendo. Y esto no solo es eh, asumible a los humanos, ¿eh? los animales también lo tienen. Los animales tienen empatía y sufren por otros animales y sufren por otros humanos y se ponen en el lugar de. Entonces, esta capacidad es la que mmm, ayuda en este sentido.
1: Mira, ten, ahí Tesla, Tesla la persona, no la empresa. <risa> eh, dijo, o hay un, un... Escribió un código, el 369, que dice que si en algún momento me conecto con esa energía, lo haré por el bien de la humanidad. O sea, ahí ya... Que
0: Tesla está... ha, sido, ha sido nombrar un gran hombre atormentado, esta es una de las cosas que puede pasar cuando estás en este camino, que acabes siendo un atormentado. Pero, pero un gran hombre. Buscaba la energía gratis para todo el mundo. O sea, electricidad gratis para todo el mundo. Sí, y... si
1: no llega a ser porque la industria del cobre <risa> no le dejó, ahora mismo no habría cables, habría wifi eléctrico para todos.
0: Y por cierto, era vegano. ¿Y, <risa> ¿y sabéis quién también lo era? Leonardo da Vinci.
3: Por un momento pensé que ibas a decir Edison, que era su contraparte. Ya sabéis que Tesla y Edison ten tenían ahí su rifirrafe y un duelo de todo menos de quinta dimensión. Era negatividad a tope. Necesitaban a un tercero para formar el triunvirato y ese tercero pues dar equilibrio.
1: De ahí lo de el, el, la industria del cobre. Fue Edison el que montó el, la red de eléctrica y es por él que no que Tesla se, se quedó atrás y, y ganó, ganó más el dinerito que, que el beneficio común para todos.
0: El altruismo.
1: Mm. Bueno, el siguiente va. Ver cosas que no cuadran con la realidad. Eso... Y aquí ya empezamos eh, a subir el level, ¿eh? Cuando vas por la calle y te parece ver una persona y dices, anda, pues no hay nadie, o alguna cosa no te acaba de, de cuadrar en en algún momento, o cosas que no tienen lógica en un momento dado y y después parece que sí... Y ese es que puede ser que estemos conectando con, con, otra, con otra dimensión alternativa, por decirlo de alguna manera, y estemos viendo cositas que no deberían estar, pero sí que sí que existen. Y están ahí, las estás viendo tú. No tiene por qué verlos todo el mundo.
0: Son los Matrix. Sí,
3: no, o sea, me mi cabeza ha ido directamente hacia Matrix. Todo el tema de que ves una cosa que supuestamente no debería de estar ahí, porque ha habido un fallo en el sistema, ha habido un, un bug, y entonces ya sea por un déjà vu o lo que sea, vamos, pero vamos, que ha sido, vamos, mi mente ha ido clarísimamente a la, a, bueno, iba a decir trilogía, pero ya no, ahora ya no es trilogía, ahora son cuatro, no ahora son cuatro películas, Matrix Resurrection es la última.
2: Yo creo que alguna situación así todos en algún momento han vivido. Habrá gente que las viva más a menudo, otras que menos, pero alguna situación inexplicable o alguna cosa que te haya parecido ver o que estés convencido de que has visto y no estaba, algo alguna vez. A... Yo creo que a casi todo el mundo la ha pasado aunque no le haya dado importancia.
0: Y no solo ver, ¿eh? es también sentir, es percibir. No solo tiene por qué ser ver con los ojos. Puedes percibir algo real o notar incluso algo real sobre ti. Sí, yo creo que acá a todo el mundo le ha pasado ¿no? alguna historia de estas. A mí esto me Pero... pasa mucho, eh, por ejemplo, cuando voy a la naturaleza, me pasa muchísimo. Cuando estoy en un medio natural, alejado de, de la ciudad y demás, ahí, ahí es cuando tengo percepciones más fuertes. Mm.
3: Pero yo tengo una pregunta, Víctor. O sea, ¿es ver personas que existen o que han existido?
0: No, ya no se trata de ver personas. Se trata de percibir, sentir, o ver, o oír, incluso puedes oír. Yo he oído cosas a veces que, que no tenían sentido.
3: Y ¿Las estas, cómo se llama? Las, como el, psicofonías. Eso, psicofonías.
1: No, no es que hayan existido, no, es cualquier cosa. Pueden sí. haber existido y aparecerte como un fantasma, por decirlo uh -huh. rápido y mal o que realmente sí que existen pero en otro plano y han aparecido ahí porque tu, tu percepción en ese momento ha conseguido detectarlo, uh -huh. o puede ser lo que dice Alma, sonidos, eh, sentimientos, sensaciones, un poco de todo.
2: O que alguien que esté practicando meditaciones haya conseguido comunicarse contigo <ríe> telepáticamente sin darte cuenta tú y tú lo hayas oído, vete a saber, o tú mismo oyendo a alguien hablar sin que esté ahí.
0: Sí, cualquier cosa, es, es cualquier cosa. Mm.
1: Bueno, aquí nos dicen en el chat, Ángel eh, Sam me dice, uff, eso todos los días, ve <ríe> cositas raras siempre. Y bueno, Chemika...
0: Eso, es, quiero, eso quiero saberlo, ¿eh, Angels? Cuéntanos tu experiencia, que está guay.
1: Sí, algún día tendrás que contar cositas. Mm -hmm. Y Chemika nos dice, es como la serie de Fringe, eh, se fusionan las realidades, ¿eh? algo, algo del estilo sería. Venga, siguiente síntoma. síntoma.
0: Al final es percibir más. Sí.
1: Sí. Siguiente síntoma. Cambia la percepción del tiempo, ya que la quinta dimensión es atemporal. O sea, ya no hay presente, pasado y futuro como lo conocemos, sino que es... Ahí estamos, pero no tiene, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro.
0: Existimos. ¿Esto a quién le pasa? A ver...
3: A mí debo decir que nunca me ha pasado esto, lo siento. Yo aquí me bajo del tren porque yo nunca he tenido la sensación de... Estamos en una época en la que el tiempo no pasa. ¿no?
0: Yo no creo que se refiera solo a eso. Se refiere al concepto del tiempo, más que al paso del tiempo, al concepto del tiempo.
1: Todo en realidad, ¿eh? concepto y paso. Puedes notar que en un momento dado, ya no solo por distracción, que el tiempo va más rápido o que va más lento, que eso pasa cuando estás distraído, eh, tanto para bien como para mal, pues te va mucho más rápido, se pasa el tiempo volando, y cuando estás aburrido mirando cómo pasan los segundos, pues pasa lentísimo. Pero es algo más eh, natural, no tanto condicionado por eh, lo que estés haciendo.
0: Sí, a eso y al concepto del tiempo. Mm, todo, o sea, globalmente el paso del tiempo, por ejemplo, en mi caso yo ya, ya lo dije, yo noto que pasa más rápido ahora, pero ya lo llevo notando bastantes años, ¿eh? que pasa más rápido, como que el tiempo dura menos pero aparte de eso el concepto de atemporalidad se refiere yo creo a otra cosa, ¿no? a, a entender que el tiempo no es tan relevante aunque parezca tan relevante y nos lleve por la vida, ¿no? pero mm, el tiempo no es algo tan tan determinante por ejemplo, esto puede pasar cuando miras a una persona y no te estás fijando realmente eh, si es un anciano, es un niño, es un adolescente, es un adulto. Para ti es igual, es lo mismo. O sea, ya no ves a la persona eh, de esa edad, sino que ves a la persona que hay detrás. Yo creo que se refiere más a eso.
3: Se Ves más su identidad que sí. la edad.
0: La, la identidad propia. Más allá del, del tiempo, más allá de, de los condicionantes.
1: Ve sí. su alma, conoces su alma.
0: No lo puedes conocer porque tampoco lo conoces, pero eres capaz de interactuar mmm, salvando esas, esas cosas que hay delante, ¿sabes? Esa, es, esas barreras que nos ponemos, que nos encanta poner etiquetas, salvando eso.
1: Sí, no me refería a, a conocerlo a la persona física que tienes delante, sino a su yo álmico mm. de eso, pues...
3: Su ser de luz. Ser, ¿eh? Conceso. Conocer el ser
1: de luz. Sí, sí. Luego, ¿qué más tenemos? Las cosas encajan solas. Que esto ya lo hemos hablado muchas veces, sobre todo fuera del micro. Todo llega sin pedirlo. Estas ¿eh? <risa> cosas que dices, pues yo quiero ser rico y hacer no sé qué. Y claro, y, y luchas, luchas por ello, porque pase. Y, otras y otra cosa es que tú vivas tu, tu vida, tu presente... Eh, y no provoques eh, nada en concreto, simplemente te va llegando lo que necesitas.
0: Yo he tenido el concepto de impermanencia, fíjate. La impermanencia es entender que nada puede persistir porque es todo cambiante. ¿no? Entonces, cuando tú tienes conciencia de que eso es así, de que todo es impermanente y da igual lo que sea, tanto relaciones, afiliaciones, propiedades, material, lo que sea, todo es impermanente ese concepto se diluye, ¿no? Entonces eres capaz más de estar, eh, más estar en, en un punto bien independientemente de lo que pase. Yo creo que... Mm, yo lo veo así. Tiene mucho que ver con la impermanencia esto que acabas de decir, para mí.
1: <risa> en forma, creo que está... Leti nos dice que ya nos ha hablaba por el chat. Que se conocen las esencias, para, ma para matizar un poco más. Y buenas tardes, sí. <risa>
0: Y es verdad, ¿no os ha pasado a vosotros que conocéis a alguien de nuevas, o sea, que no la habéis visto nunca en la vida, y os sentís súper bien con esa persona, sin saber por qué, pero súper bien, súper a gusto, es como, qué bien estoy con esta persona que acabo de conocer, como y, y sientes como que como que la conoces de toda la vida, y como que puedes ser tú mismo con ella, pues a mí me ha pasado. muchas
2: veces. Bueno, o sea, sí que me ha pasado, es lo que tú dices, es como si la hubieses conocido de toda la vida. Y la acabas de conocer y te sientes como si pudiese compartir cualquier cosa con esa persona.
3: Pues yo debo decir que esto... Bueno, a lo mejor... Ahora mismo no, no recuerdo. Puede ser que me haya pasado, pero... No, debo decir que no... Que no recuerdo que me haya pasado. Pero eso sí, os digo una cosa. Esto último de que la vida te va trayendo cosas... Tenemos que tener cuidado porque luego la gente se arroncha. Se queda tumbado en el sofá. Ah, el maná ya me llegará. Eso, quitaros esa idea de la cabeza, porque el maná, si hay algo que me ha enseñado la vida, y solamente llevo, tengo 30 años, o sea, si hay algo que tengo claro, es que el maná nunca llega. Lo siento mucho, siento decepcionaros.
0: Depende de lo que tú entiendas por maná. ¿Qué bueno. Qué es el, maná? El, el éxito social, la riqueza, la...
3: Todo eso, todo, todo lo que yo creo que, pues, todo el éxito social, el, el dinero, todo, porque el dinero. Ya ni, ni siquiera digo rico, ¿eh? Ya no, ya no digo que este pidas eh, que sea rico, ni mucho menos. Digo el dinero, pero el dinero no llega, o sea, el dinero es como subir una montaña. Tú tienes que estar con el pico, pala, cuerda, y ahora pongo el seguro y sigo para adelante. Porque, y a veces. Resulta que en vez de subir, bajas porque tropiezas y, y caes.
2: pero está relacionado con la tercera dimensión, que es lo material. Para llegar a la quinta, todo eso te da igual. Ya, bueno, también, también.
1: Te trae tanto cosas buenas como cosas malas. No te va a traer solo lo bueno. Si tú quieres eh, apreciar algo, lo que sea, primero tienes que conocerlo y luego eh, saber lo que significa perderlo. Para luego apreciarlo. O sea, te, te, va, te va a traer por todos los caminos. No te va a dar solo lo bueno, mira, esto es para ti y ya está. Y, y haz lo que quieras. No te, te enseña a apreciarlo todo. Sí.
0: Muchas veces lo que quieres no es lo mismo que lo que necesitas. Y eso es algo muy difícil de entender. Sí. Porque creemos que queremos cosas, pero realmente no son las cosas que más nos, nos hacen bien. Solo las queremos. Ya está.
1: Mira, por aquí nos dice también Leti, y que me ha parecido muy bien, porque dice que es como un recuerdo. Y esto me viene muy bien porque el siguiente punto son recuerdos de vidas pasadas. O sea, que así de repente, estando tú en tu sofá o andando por la calle o donde sea, eh, pues recuerdas algo. O incluso ves a alguien haciendo algo, pues está haciendo surf o está cocinando en un restaurante o está mmm, acariciando un perro y eh, puedes empatizar con esas personas porque en algún momento en tus vidas pasadas estabas haciendo eso. y Entonces puedes llegar a eh, ponerte la piel de esa otra persona que está haciendo surf o lo que sea y sentir las mismas sensaciones que está sintiendo esa persona sin haberlo hecho tú nunca jamás en tu vida, en, en, esta, en esta vida. Y puedes tener todas esas sensaciones porque en vidas pasadas sí que lo has hecho.
0: Sí, supongo. Yo no tengo recuerdos de mis vidas pasadas. Entonces, no, no pero en ninguno. O sea, nunca he tenido nada parecido a un recuerdo de una vida pasada. Lo que sí puedo. Sí, pero
1: no es un recuerdo como tal. No es un, ah, me acuerdo que, No, es un. Eh, empatizas con esa persona y llegas a sentir. ¿O entiendes lo que está sintiendo esa otra persona?
2: Sí, dice... Eso sí, pero yo cuando he tenido esas sensaciones, para mí no ha sido vinculado a vidas pasadas. Yo recuerdo como tal de alguna imagen, algún flashback, alguna regresión, algo. No nunca he tenido nada que me haga saber que tuve en otras vidas anteriores. Sentirme, sentir empatía por alguna persona sin saber muy bien el porqué y tal, pues eso sí que puede ser, pero... Nunca lo habría asociado a que tiene que ver con alguna vida anterior.
1: Venga, otra. Eh, alma de acero. Que nada te puede dañar psicológicamente. Que pasan cosas, te dicen cosas que te afecten, que te dañen a ti directamente. Y te resbala, te da igual. Tal como viene, se va. Y dices, bueno, tú con tu historia y yo con la mía. Y si tienes algún problema, ya te lo encontrarás. Ojalá estar en ese punto.
0: Esa no, esa no para nada. ¿eh? A mí me afecta muchísimo todo.
1: Ah, pues, uh,
2: más
0: uno.
3: Vamos, ah, yo debo decir que me afecta tanto que es que a veces mi, mi sentimiento de negatividad es, es bestial de decir, este tío, se, vamos, no se lo voy a perdonar nunca, lista negra, a la mínima que necesite algo, vamos, no es que no solamente le voy a ayudar, sino que además le pego una patada para que caiga por el barranco, vamos, yo es que soy de esto de decir, <ríe> o sea esto de alma de acero yo es que, yo alma de papel, de esto que prende enseguida, cojo, se prende y eso arde
0: No sabía yo que eras tan vengativo ¡Qué miedo! Espero no hacerte nada que te <ríe>
3: nada, nada yo yo soy un rencoroso
1: bueno, salgamos de la negatividad sí. va. Siguiente Buscas la soledad en algún momento del día En silencio accedes a la información del universo
3: Mira, aquí yo debo decir Que hay, sí que es cierto que busco a veces la soledad Como para estar tranquilo Eso sí, acceder a la información del universo Ya no lo tengo tan claro Pero sí que es cierto que en algún momento de, de mi vida o, o del día, cojo, me paro Ahora quiero estar completamente solo, solo, que nadie me
1: fastidie. Siguiente, set de conocimiento, querer sí. saber todo de todo.
0: Madre mía.
1: Mira,
3: Alma, tu punto fuerte, este te, te, te acaba de describir.
0: O sea, esa, yo creo que de todas las que has dicho, esa es la que me ha dado en, con un dardo en la cabeza, entre, entre ceja y ceja. O sea, hay... Y la
1: siguiente seguro que también.
0: Cuestionas el
1: sistema. Bueno, o sea.
3: Es que, vamos, esto. Eh, ¡Más uno!
1: Yo Venga, me apunto otra. ahí a esa. Otra, que me la quiten de las manos, va. Menos material y más espiritual. Mm, También me... ay, ay!
3: ¡Borrachas!
1: Siguiente. Eres más perceptivo, contemplas pequeños detalles de la vida, sí. te entretienes a ver cositas chiquitidas, por ejemplo, cómo una abeja coge el polen de una margarita, en caso de que estés por el campo o en algún sitio que, que se dé el caso.
0: Los detalles.
3: Detallitos. Bueno, ya sabéis. Lo que se decía, ¿no? En los detalles está el diablo. O sea, que si alguien ha dicho esto es porque el tío que lo ha, lo ha anunciado era porque sabía algo, ¿eh?
1: Venga, y la última de las buenas, entre comillas, vamos a decirla porque si no se nos va a largar mucho ya, y es que es la cosa más emocionante del mundo, que quiere decir sensaciones como las de un niño pequeño. Te emocionas... ¿Tienes ganas de, de hacer cosas? Eh, ¿Vuelves a ser un niño? ¿Eres sensi sensaciones por todas partes?
2: Eso rachas, alguna vez, pero no es permanente.
0: Con las cosas chulas, sí. <risa> o sea.
3: Sí, yo a veces también, a veces reconozco que digo ah, venga, voy a hacer esto y es como... Y me sorprendo a mí mismo riéndome por una tontería. Y es que digo, joder, pero si es que no debería de estar riéndome por esto. Además, porque ya sé cómo acaba, ya me lo han contado mil veces. Pero, o cosas, o ya sea, hay una historia o, 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 o sucesos que digo, joder, los vuelvo a disfrutar como, no sé. Eh, pero a veces va, pero lo mismo que Dani. Va por rachas. Hay veces que estoy en ese estado de decir, pues bueno, ah, ¿qué me ha pasado esto? Pues nada, pues el, el telediario, de, el, el telediario de todo, de todas las noches, otra noticia.
2: Pero hay cosas que yo me refiero a que, por ejemplo, la misma situación, dependiendo del día, del ánimo, de lo que sea, sí que la habría vivido con más ilusión, con más ganas y con más tal. Y esa misma situación en otro momento, como que no me afecta, no me importa. Es como ha pasado algo que me tendría que haber gustado y no, no. Que también,
0: a ver, también las cosas que nos gustan o que nos motivan cambian a lo largo de la vida no es lo mismo yo creo que no va por ahí, es, es el acto de entusiasmarse con las cosas que realmente eh, con las que realmente tú vibras, porque no tienen por qué ser las mismas que cuando eras niño es eh, tener el alma de niño pero sin serlo o sea, es decir, un Peter Pan yo por ejemplo en mi caso siempre fui la niña que no quería crecer Todas, todos a mi alrededor querían ser adultos yo siempre quise no crecer, siempre, siempre. Y eso sí. me ha toda la vida, eh, ya está.
1: Mira, aquí Leti dice en el chat, eres más susceptible a los sentimientos. Sí. O sea, básicamente es eso, es eh, te emocionas mucho más, eh, te hacen llorar cosas que, pues normalmente, cuando ya eres mayor ya, ya no lloras, porque, o por vergüenza o porque te has vuelto muy duro, pero te hacen llorar. O sea, Es algo, son sentimientos que, que ves mucho más allá de, del objeto o de lo material. Sí. A mí me ha pasado recientemente, no hace el fin de pasado, me me emocioné por una chorrada. Es una, pero no, no vi esa chorrada, vi las consecuencias que podría tener para otras personas y, y me emocionó el eso, el, el saber que podría ayudar a mucha gente que esté que pueda pudiese estar en problemas y no sé por qué, pues me puse a llorar.
0: A ver, es que eso es casi de las sensaciones más buenas que se pueden tener. Sentir que puedes ayudar a alguien con lo que has hecho o lo que haces o lo que harás, eso es de las cosas más buenas que puedes sentir. No, hay pocas cosas que te llenen más que esa, ¿eh? te lo digo en serio. Sí. Pensamos que la felicidad radica en tener, 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 pero muchas veces yo he notado en la vida que cuando he sentido que lo que doy tiene un significado, entonces es cuando he sido más feliz.
1: Bueno, despedida a Leti, que se ha tenido que ir. Así que gracias por estar por aquí. Ya nos vemos otro día. ahora,
0: Leti. Y,
1: y vamos a, a pasar muy, muy rápido por las cosas que, que hay que dejar de hacer para poder encaminarnos a, a la quinta dimensión. Son cinco solo, ¿vale? Bueno, hay muchísimas, pero... Bueno, vamos a decir cinco.
0: No creo que sean solo
1: cinco. Sí, no, sí, no yo muchas, dije yo, ¿no? joder, pero me ha apuntado bueno, joder, cinco. Pues,
3: cinco somos bastante malos,
1: porque no damos ni una. Cinco genéricas, va. va venga. Eh, las, las canto rápido. La primera sería alejarse de las agresiones físicas, lo que decía Alma, de que no entiende las guerras. No entiende, ¿Por qué? Pues eso. Alejarse de las agresiones verbales, que van de la mano, pero bueno, podríamos diferenciarlas. Alejarse de las burlas y los desprecios. Aquí ya entramos en otro camino que podríamos decir que está en lo mismo, pero no. Esto ya es más psicológico, es más entender a la gente, no es tanto como pegar un bofetón. Otra que es muy, muy, muy importante y la tenemos muy, muy normalizada, que es alejarse de la ironía. La ironía... Eh, que hace daño, claro. Eh, ah, sí. se, se suele usar mucho la ironía para, para burlarse, incluso volviendo al punto anterior, y, y se utiliza muy, muy normal, está muy aceptado y es algo que, que nos lleva a cosas negativas. Y otra cosa que, que está aún más arraigada y es mucho más normal, no la vemos como algo malo, y es pensamientos de rechazo. Y dices, bueno, tú puedes pensar, ah, pues eso no me gusta. Eso te puede, puede parecer normal y te puede parecer normal que alguien piense así porque si realmente no le gusta, ¿por qué no va a pensar que no le gusta? Pero son también pensamientos negativos. Entonces tendríamos que cambiar esto al positivo.
0: Porque yo no creo que tenga que pasar del blanco y negro. No tiene ni por qué gustarte ni por qué no gustarte. De hecho, el hecho de gustarte... Es algo, es algo tuyo, o sea, quiero decir, tampoco tiene tanta importancia. Es propio. Es propio. No, no, no creo que vaya por ahí.
1: Sí, no es el hecho de, de buscar algo positivo, es el hecho de no eh, pensar en negativo.
2: A ver, a ti no te puede gustar algo, pero no por ello tienes que machacarle, decir que es odioso, simplemente no eh, va contigo, no, sin más, ¿no?
1: Sí, no, pero ese, no es el hecho de verbalizarlo, es el hecho de pensarlo. O sea, buscar más el positivismo y menos el negativo.
0: Yo creo que tiene que ver con los prejuicios. <risa> eh, tiene que ver con los prejuicios, sí, porque aunque no, lo, no nos demos cuenta, estamos súper, súper eh, cargados de prejuicios para todo. Para todo, contra personas, contra cosas, contra ideas, contra lo que sea. Y cualquier información llega, que nos llega nueva, muchas veces la cogemos con nuestros propios prejuicios. Entonces ya determinamos, incluso antes de saber de qué nos están hablando o qué nos puede aportar, si nos gusta o no nos gusta, si es bueno o no es bueno para nosotros, haces el juicio antes de conocer. Y ese es el prejuicio, es, esas son las etiquetas. Eso es lo que, nos, de hecho, nos aparta del conocimiento, nos aparta de, del camino a la verdad, es, es así. Mm.
1: Sí, mira, Ángel Zalma dice, pensar y hablar negativamente al final nos hace daño a nosotros mismos.
0: Ojo, oh, que si nos hace daño, eso lo no, noto un montón. Cuando yo no. me pongo negativa, yo misma, estando negativa y hablando bla, 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 de repente digo, ¿quieres parar? O sea, ¿pero qué estás haciendo esto? esto ¿Sabes? Eh, tengo incluso un diálogo conmigo misma y, me, y soy capaz de darme cuenta que por ahí no va el camino. O sea, y yo misma me castigo por ello cuando es así. Es, es curioso. Es... No,
1: pues ese es el tema.
3: No. <risa> ¿No? Ah, ya sabes. <risa> <risa> Tienes que verte la tercera temporada de Mandalorian y, ese, y, y hacer lo que hace Pascal. Este es el camino. <risa> Él nos revelará cuál es el camino a seguir. Que, por cierto, eh, ten cuidado antes has dicho que quería ser como Peter Pan Peter Pan antes de que apareciera García era el, el malo de la película <risa> solamente digo eso, eh. cuidado Alma no queremos que desates tu lado asesino
1: <risa> y tras tanta charla y llenarnos nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Aquellos que nos escuchéis en diferido, os invitamos a que vengáis a Twitch, el canal de saga-galdin, todos los viernes a las 7 de la tarde, donde grabamos eh, los, estos episodios y tenemos el chat para que podáis comentar cosas durante el directo. Luego tenemos nuestro Discord, que es el servidor de Saga Galdin, todo junto. El Instagram y el TikTok de Alma es arroba alma-mínguez. El Instagram de Jaime es arroba Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como arroba todo juntito también. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros!
0: Pues muchas gracias una semana más y espero que todos hagamos un mundo mejor hasta esta, hacia esta quinta dimensión. Un saludo, aventureros.
2: Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros.
3: Pues lo dicho, como dice Víctor, alejémonos de la oscuridad, encaminémonos hacia la luz y nos vemos en la quinta dimensión, aventureros.